In der Grünanlage hinter dem Eisstadion war Radfahren verboten. Tarzan schob daher sein Rennrad, blieb jetzt aber stehen, um sich nach seinem Freund Klößchen umzusehen. Der saß ächzend am Wegesrand, hatte den linken Schuh ausgezogen und kippte zwei mittelgroße Kiesel heraus. So eine Gemeinheit! Ich wette, die Steine haben was gegen mich. Immer landen sie in meinen Schuh. Ständig habe ich Blasen. Scheint eine Verschwörung zu sein. Aber ich werde mich rächen. Wie das denn, Willi? Willst du dich an den Steinen rächen? Ey, was ist das? Hier liegt eine Brieftasche. Mensch, Willi, echt Krokodilleder. Lass mal sehen. Sie ist prall gefüllt. Donnerwetter, da scheint allerhand drin zu sein. Das werden wir gleich haben. Mal sehen. Mann, dicke Geldbündel. Zähl mal, Tarzan. Bin ja schon dabei. So viel Geld hat nicht mal mein Vater bei sich. Der bezahlt immer alles mit Schecks. Weißt du was Tolles, Klößchen? Uns stehen 5% Finderlohn zu. Was heißt uns? Du hast die Tasche gefunden. Ich beteilige dich. Nein, nein, ich krieg ohnehin genug Taschengeld. Erst neulich habe ich gelesen, es wäre ja nicht gut, wenn man so verwöhnt wird. Du hast es nötiger. Außerdem hast du die Tasche gefunden. Ich hätte die nie entdeckt. Es sind genau 6000 Mark. Mann, das sind eine Menge Mäuse. Wem gehört die Tasche? Sieh doch mal nach. Da ist doch ein Personalausweis dabei. Ja. Günther Adelmann. Der? Dann ist ja alles klar. Das ist der Juwelier und Goldschmied Adelmann. Hat ein tolles Geschäft, sage ich dir. Meine Mutter lässt oft bei ihm arbeiten. Na dann komm, Willi. Auf zu Adelmann. Und stehen 300 Mark zu. Dir? Ich komme nur mit, um dir beim Tragen zu helfen. Schließlich muss einer die Verantwortung tragen. Komm, ich weiß den Weg. <lacht> Bald darauf betraten Tarzan und Willi den eleganten Juwelierladen von Herrn Adelmann, in dem sich zurzeit kein Kunde aufhielt. Guten Tag. 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 Womit kann ich dienen? Äh, sind Sie Herr Adelmann? Der bin ich, junger Mann. Wir haben hier Ihre Brieftasche gefunden. Oh. Nicht wir, sondern du. Mein Freund hat sie in dem kleinen Park hinter dem Allstadion gefunden. Sie lag unter einer Bank. Ist das Geld noch drin? Ja, 6000 Mark. Wir haben es gezählt. Nicht zu fassen. Und du findest sie und bringst sie sofort hierher. Hättest du, Entschuldigung, wenn ich die Frage stelle, hättest du für das Geld keine Verwendung gehabt? Für unterschlagenes Geld hätte ich niemals Verwendung. Und wenn es eine Million wäre. Meine Frage sollte dich nicht kränken. Ich glaube dir. Und vielen Dank. Großartig, die heutige Jugend. Dir stehen 5% Finderlohn zu. Hier sind 300 Mark. Oh, danke, Herr Adelmann. Wie heißt ihr beiden? Ich bin Peter Carsten. Und ich will die Sauerlich. Bist du der Sohn von den Sauerlichs, die... Bin ich. Meine Mutter ist Kundin bei Ihnen. Bitte grüße sie von mir. Und du, Peter, erhältst ein zusätzliches Geschenk von mir. Du kannst dir etwas für 300 Mark aussuchen. Das ist nett von Ihnen, Herr Adelmann. Aber darauf habe ich keinen Anspruch. Darum geht es nicht, mein Junge. Ich möchte dir ein Geschenk machen. Sieh mal hier. Mein rechtes Ellbogengelenk ist steif. Diese Verkrüppelung verdanke ich einem Raubüberfall. Tatsächlich? Hm. Vor fünf Jahren war das. Ich wurde überfallen. Die Täter stahlen mir Goldbarren und Edelsteine für über 300.000 Mark. Zwei von ihnen wurden gefasst, Kauper und Deininger. Der dritte hatte sich maskiert. Und man weiß bis heute nicht, wer es war. Und die Beute wurde nie gefunden? Nein, bis heute nicht. Aber lass dich nicht lange nötigen. Such dir etwas aus. Hm. 
Tarzan spürte, dass es den Juwelier gekränkt hätte, wenn er sich noch weiter geweigert hätte. So suchte er sich eine schöne Butterdose für seine Mutter und eine Silberkette für Gabi aus. Also entweder spare ich sie oder ich... Nein, Klößchen, ich spare sie ganz bestimmt, bis ich 3000 Mark für eine Taucherausrüstung zusammen habe. Dann kannst du aber noch lange sparen. Du nimmst doch schon seit vier Wochen am Taucherkurs teil. Warum eigentlich, wenn du doch keine Ausrüstung hast? Na, vorläufig tauche ich auch noch nicht mit Geräten, sondern nur mit dem Schnorchel. Ich glaube, ich hätte einen Mordsbammel unter Wasser. Außerdem, wie sollte ich da von meiner Schokolade abbeißen? Die wird ganz wässrig schmecken. Ja, ja. Und vor allem brauchst du ziemlich viel Blei, um überhaupt erstmal abzutauchen. Blei? Wieso? Weil du zu viel Auftrieb hast. Ich? Auftrieb? Wie kommst du darauf? Na, das liegt an einer Figur. Verstehe ich nicht. Denk mal an die Fettaugen auf der Suppe. Versuch mal, die unterzutauchen. So ähnlich geht es den Dicken im Wasser. Jedenfalls beim Tauchen. Ich bleibe lieber an der Oberfläche. Während dich ein Hai in den Hintern beißt, hole ich mich auf der Luftmatratze aus. Ja, ja, das ist mal wieder typisch für dich, Klößchen. So, da sind wir. Nanu, wie sieht's denn hier aus? Will unser lieber Freund Karl Vierstein die ganze Wohnung ausmisten? Hallo Karl, was treibst du hier? Wieso schleppst du die Kisten und Kästen nach draußen? Es geht los, herrlich! Was geht los? Ihr wisst doch, dass meine Eltern eine Erbschaft gemacht haben und dass wir schon immer aus dieser Wohnung ausziehen und ein neues Haus kaufen wollten. Ja, und? Meine Eltern haben ein Haus gekauft, eine alte Villa. Wir ziehen morgen aus. Mann, gratuliere! Natürlich helfen wir beim Umzug. Darüber werden sich meine Eltern freuen. Wir können jede Hand gebrauchen. Kommt rein! Bald darauf kam auch Gabi hinzu, die von Tarzan, Klößchen und Karl Pfote genannt wurde, weil sie so tierlieb war und jeden Hund, der ihr über den Weg lief, aufforderte, ihr die Pfote zu geben. Und jetzt endlich hatten Tarzan und Klößchen Gelegenheit, von ihrem Fund im Park zu berichten. Gut, dass du so scharfe Augen hast, Tarzan, sonst hätte sonst mir die Brieftasche gefunden und wer weiß, ob sie dann jemals zu Herrn Adelmann zurückgekommen wäre. Ehrlich, wird am längsten. Warum gibst du sie ihr nicht? Was denn, Klößchen? Na, die Kette. Ach so, ja. Weißt du, Pfote, der Herr Adelmann, der, also der hat mich gedrängt, außer dem Finderlohn noch, einen, noch ein Geschenk anzunehmen. Ich sollte mir was aussuchen und da, da habe ich für meine Mutter eine Butterdose ausgewählt. Ich, die Kette, es geht um die Kette. Ja, ich habe ein Geschenk für dich. Diese Kette hier. Ich weiß nicht, ob sie dir gefällt. Du kannst sie umtauschen. Er hat sich enorme Mühe gegeben, was besonders Hübsches zu finden. Wenn du den heutigen Tag überleben willst, würde ich an deiner Stelle endlich die Klappe halten. Yes, Sir. Für mich ein Geschenk? Aber... Oh, eine Silberkette. Ist die schön. Ach, kannst sie ja umtauschen, wenn es nicht dein Geschmack ist. Nie, sie ist herrlich. Meine wollte ich schon immer. Aber Tarzan, die kann ich nicht annehmen. Die ist viel zu teuer. Ach, nun stell ich nicht an. Leg sie doch mal um. Jeden Tag werde ich die tragen, überhaupt nie mehr abnehmen. Höchstens beim Schwimmtraining. Vielen, vielen Dank. Musik 
Für Tarzan, Willi und Gabi war selbstverständlich, dass sie beim Einpacken der vielen Sachen halfen, die die Viersteins mitnehmen wollten. Sie waren neugierig auf das neue Haus. Und da der Umzug erst am nächsten Tag stattfinden sollte, fuhren sie zusammen mit Karl dem Computer an den Stadtrand, um sich die Villa anzusehen. Soll in der Nähe nicht eine Autobahn gebaut werden? Das ist noch lange nicht raus. Wahrscheinlich nicht. Eine Autobahn würde viel Lärm bringen. Weil wir gerade von der Autobahn reden. Habt ihr was von der Geisterfahrermutprobe gelesen? Nein, was war das denn? Geisterfahrer nennt man Autofahrer, die auf der Autobahn die falsche Seite benutzen. Ein Geisterfahrer nimmt also die verkehrte Auffahrt zur Autobahn und rast dann allen anderen Fahrzeugen, die auf dieser Seite kommen, entgegen. Verstehe, ist ja mordsmäßig gefährlich. Mhm. Genau. Geisterfahrer haben schon viele Unfälle auf der Autobahn verschuldet. Echt? Die meisten von ihnen sind betrunken und merken das gar nicht. Es gibt aber auch Typen, die absichtlich falsch fahren. Als Mitprobe. Echt? In der Zeitung stand etwas von einem Kerl, so um die 20, der durch seine blonden Haare auffällt. Manchmal sitzt ein Mädchen mit schwarzen Haaren bei ihm im Auto. Und die machen den Blödsinn immer wieder? Ja, schon mehrere Male. Da, das ist das Haus. Ist das nicht schön? Fantastisch. Eine alte Villa mit Türmchen. Richtig romantisch. Ich hatte sie mir ganz anders vorgestellt. Hey, habt ihr das gesehen? Da ist jemand im Haus. Wo? Oben rechts, mit einer Lampe. Was? Unmöglich. Ich habe nichts gesehen. Wer soll auch hier einbrechen? Das Haus ist doch völlig hm, leer. Stimmt. Ja doch, Karl. Da ist tatsächlich jemand. Ja, das werden die Handwerker sein. Handwerker um diese Zeit? Ach, außerdem würde deren Wagen hier parken. Wir müssen nachsehen. Los, kommt. Da, am Fenster. Ein Licht. Jetzt habe ich es auch gesehen. Los, rein. Ruhig, Oskar, ganz ruhig. Hinter der Tür dort geht's nach oben. Sie ist versperrt. Ich kann die Klinke nicht bewegen. Jemand hat etwas unter den Türgriff gestellt. Wir müssen den hinteren Eingang nehmen, falls es einen gibt. Gibt es hier entlang. Kommt, Tempo. Wir müssen außen herum. Verdammt! Oh, sie fahren weg, sie fliehen. Scheibenkleister. Die waren noch schneller als hier. Ich verstehe das nicht. Wieso? Was wollen die in einem völlig leeren Haus? Na, das werden wir gleich sehen. Hier geht's rein. Hoffentlich sind sie wirklich weg. Das stimmt. Die haben uns gesehen und die Flucht ergriffen. Oh, seht euch das an. Die Wände haben sie aufgestemmt. So eine Gemeinheit. Wirklich? Sie wollten das Haus zerstören. Wären wir später gekommen... Die Viersteinvilla wäre ein Trümmerhaufen gewesen. Na, na, um so ein Haus abzureißen, da braucht man mehr als einen Hammer und eine Brechstange. Ich glaube, die haben irgendwas gesucht, von dem sie glauben, dass es in der Wand versteckt ist. Ein Schatz? Ja, das kann alles Mögliche sein. Vielleicht wollten sie aber auch nur Rohre aus Kupfer klauen, um sie dann beim Schrotthänder zu verkaufen. Wir müssen die Polizei verständigen. Hm, natürlich. Obwohl ich nicht glaube, dass sie die Kerle erwischen. Warum denn nicht, Tarzan? Na, die kommen doch nicht wieder. Die Viersteine ziehen morgen ein und dann können diese Leute hier nichts mehr holen. Vielleicht hast du recht, Tarzan. Aber ich glaube nicht, dass der Fall schon ausgestanden ist. Am nächsten Tag war Tarzan im Freibad zum Tauchlehrer. Als er sich im Anschluss daran abduschen wollte, bemerkte er einen blonden Mann, der in einer Ecke saß und Schnaps aus einer Flasche trank. Hey, Moment mal! Sie sitzt auf meiner Taucherbrille. Oh, Sie haben den Schnorchel verbogen. Ja, ist denn schade um diesen Strohhalm, du Hampelmann? Sie sind ja betrunken. Geht ihr nicht sein, hau ab und lass mich in Ruhe. 
Also wenn der Schnorch hinüber ist, bezahlen Sie neun. Du kannst mich mal. Mal sehen. Haben Sie ein Glück, der Schnorch lässt sich wieder zurechtbiegen. Oh, so ein blöder Kerl. Was ist denn da los? Lassen Sie mich! Aua! Sind Sie verrückt geworden? Wie können Sie das Mädchen schlagen? Noch dazu mit der Faust! Das ging schon wieder, warte ich. Ich mach dich kaputt! Das war aber nur das Versehen! Also, sie hat genug. Ich hole Hilfe. Warten Sie da. Ich bin sofort zurück. Und du rührst dich nicht vom Fleck. Wir sehen uns wieder. Und dann kannst du dich von deinen Zehen verabschieden. Ja, ja, rede nur. Tarzan verständigte den Bademeister und ließ die Polizei rufen. Diese nahm die Personalien des betrunkenen Grobians auf. Der hellblonde Mann hieß Otto Galster und gehörte zu einer Schaustellerfamilie, die es schon häufiger mit der Polizei zu tun gehabt hatte. Tarzan vergaß den Zwischenfall im Schwimmbad bald. Nicht aber Otto Galster, der sann auf Rache. Nach dem Tauchtraining fuhr Tarzan zu dem neuen Haus der Viersteins, um bei dem Umzug zu helfen. Nachdem er eine Stunde lang Kisten, Möbelteile und Teppiche ins Haus geschleppt hatte, fiel ihm ein Mann auf, der unter Bäumen versteckt das Haus beobachtete. Er trug einen schlecht sitzenden Anzug und hatte ein auffälliges Geiergesicht. Tarzan wollte sich den Mann genauer ansehen, doch da wandte sich dieser ab und eilte davon. Vorsichtig, seien Sie vorsichtig mit dieser Kiste. Tarzan, was ist denn? Willst du weg? Ich komme gleich wieder. Was ist denn los? Das erzähle ich dir später, ich muss jemanden hinterherfahren. Der Mensch ist in den Bus gestiegen. Dann mal hinterher. Der biegt ja nicht ab. Du? Er fährt ja nur bis zur nächsten Station. Das hätte er auch zu Fuß gehen können. Prima, er geht in den Weinkeller. Ja, das tue ich dann mal auch. Ich werde eine Cola trinken. Mal sehen. Ja? Eine Cola bitte. Ja, Moment. Ich setze mich da hinten an den Tisch. Ich will mir gerne einen Schoppen Landwein, Eli. Und für Dolores. Was trinkst du, Schatz? Das gleiche. Also zwei Schoppen Wein. Ja, ja, sofort. Hier, deine Cola. Danke. Macht 1,50. Hier. Tarzan drückte sich in einen versteckten Winkel der Gaststätte, wo der Mann mit dem Geiergesicht ihn nicht sehen konnte. Nur eine dünne Wand aus Weinblättern trennte ihn von ihm und seiner schwarzhaarigen Freundin Dolores. Es geht nichts über Champagner. Bald kann ich dir Champagner spendieren. Du wirst es erleben. Wir werden Geld haben, mehr als du ausgeben kannst. Und dein Kumpel Erwin? Oh, den bote ich aus. Heute bringen die Leute ihren Plunder in die Villa. Aber sie ziehen morgen erst an. Hab einen der Möbelpacker gefragt. Der hat es mir gesagt. Das heißt, heute Nacht haben wir unsere Chance. Na, hoffentlich könnt ihr sie nutzen. Und darauf kannst du dich verlassen. Um Mitternacht knacken wir die Villa und noch vor Morgengrauen haben wir ihr Geheimnis gelüftet. Tarzan hoffte, dass er noch mehr hören würde. Doch nun brach Kauper das Gespräch plötzlich ab. Er saß lange schweigend mit Dolores zusammen, trank dann sein Glas Wein aus und ging mit ihr davon. 
Doch auch so hatte Tarzan eine wichtige Information erhalten. Er war überzeugt davon, dass der Mann mit dem Geiergesicht von der Viersteinvilla gesprochen hatte und dass dort eingebrochen werden sollte. Für die TKKG-Freunde war selbstverständlich, dass sie um Mitternacht in die noch immer unbewohnte Villa der Viersteins gehen und dort den Einbrechern auflauern würden. Tarzan, Gabi, Willi und Karl glaubten, dass der Mann mit dem Geiergesicht die Viersteinvilla gemeint hatte, als er vom Einbruch gesprochen hatte. Aber sie waren sich dessen doch nicht so sicher, dass sie auch die Polizei alarmieren wollten. Karl, Gabi, seid ihr es? Ja, Tarzan. Gut, Klösschen ist auch dabei. Dann sind wir komplett. Hast du die Duellpistolen, von denen du erzählt hast, Karl? Ja, hier sind sie, mit Pulver geladen, aber ohne Kugeln natürlich. Mein Vater hat sie mir gegeben. Sie sind völlig ungefährlich, sagt er. Die sollen die Einbrecher auch nur erschrecken und gehörig Krach machen. Gib mir eine Pistole, Karl. Hier, du brauchst nur den Hand zu spannen und abzuziehen. Dann kracht es. Darf ich mal? Untersteh dich, Klößchen. Wenn die beiden in der Nähe sind, wären sie gewarnt. Dann kommt. Wir gehen wieder durch die Hintertür rein. Gut, aber leise. Die Tür ist ja offen. Wieso denn? Ich weiß doch genau, Karl, dass dein Vater abgeschossen hat, bevor wir gingen. Psst. Aufgebrochen. Das Schloss ist zerstört. W was heißt denn das? Das heißt, dass die Einbrecher längst im Haus sind. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass sie bewaffnet sind. Komm zur Treppe. Wir müssen ihnen den Fluchtweg abschneiden. Ja. Meine Pistole ist schussbereit. Meine auch. Da sind sie in der Vordertür. Los, Lampe an. Halt, stehen bleiben und ich schieße. Warte. Ich bin getroffen, so warte doch. Keine Bewegung oder ich schieße nochmal. Nein, Hilfe. Lass mich los. Ich, ich, ich ergebe mich. Wo ist der andere? Längst weg. Ich habe gesehen, wie er über die Straße gerannt ist. Lass ihn los, Klößchen. Ja, geh runter von meinem Rücken, du Fettkloß. Du bringst mich noch um. Sag noch einmal Fettkloß zu mir und ich mach mich schwer. Lass ihn. Der läuft nicht mehr weg. Bringt ihn ins Bad. Du hast es gehört. Also los, hopp. Wird's bald. Dort Dalli, Dalli. Ich gehe ja schon. Setz dich auf den Klodeckel. Und jetzt will ich deinen Namen. Wie heißt du? Deininger. Erwin Deininger. Und wie heißt dein Komplize Horst mit Nachnamen? Kauper. Woher weißt du... Die Fragen stelle ich. Du antwortest. Und zwar wahrheitsgemäß. Verstanden? Ja, ja, natürlich. Alles, was du wissen willst. Wir wissen schon viel. Was uns noch fehlt, wirst du uns sagen. Was ist das Geheimnis dieser Villa? Na, Labutzka Sore. So. Und wer ist Labutzka? Franz Labutzka, der Boss. Jetzt ist er tot. Lass dir nicht jedes Wort aus den Zähnen ziehen. Wenn du hier lebend rauskommen willst, dann erzähl uns alles. Im Zusammenhang. Ich sage ja alles. Labutzka gehörte dieses Haus hier. Er war der König der Einbrecher, doch erwischt haben die ihn nie. Uns haben sie eingesperrt, Kauper und mich, nachdem wir vor fünf Jahren den Juwelier Adelmann überfallen hatten. Was? Was ist das? Ja, natürlich. Kauper und Deininger. Diese Namen hat der Adelmann genannt. Dann war Labutzka also der dritte Mann, der maskierte. Ja, 
Er hatte auch die Sore versteckt. Goldbaren und Edelsteine für ungefähr 300.000 Mark. Wir sind vor kurzem rausgekommen und da haben wir erfahren, was passiert ist. Nämlich was? Labutzka wurde schon vor vier Jahren tödlich überfahren. Damit hatte keiner von uns gerechnet. Wir wissen, dass er nicht mehr dazu gekommen ist, die Sore zu verkaufen. Sie muss noch irgendwo sein. Verstehe. Aber wie kommt er darauf, dass Labutzka die Beute hier in seinem Haus eingemauert hat? So hat er es immer gemacht, wenn er etwas verstecken wollte. Er war gelernter Maurer. Donnerwetter! Dann dürfte es sicher sein, dass die Beute noch hier ist. Karl, bitte ruf die Polizei an. Alles klar, Tarzan. Ihr wollt die Polizei rufen? Aber warum denn? Dreimal darfst du raten, du Pfeife. Erwin Deininger wurde verhaftet, doch Horst Kauper blieb verschwunden und sein Komplize verriet ihn nicht. Vielleicht hoffte er noch immer, dass Kauper die versteckte Beute finden und später mit ihm teilen würde. Tarzan, Gabi, Klößchen und Karl trafen sich vor der Viersteinvilla und beratschlagten die nächsten Schritte. Wir sind uns hoffentlich daran einig, dass wir die Goldbahn und die Edelsteine finden wollen. Natürlich, Auf jeden Fall, Gut. Dazu müssen wir diesen Horst Kauper aufspüren. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Ja, aber wie? Auch die Polizei scheint keine Spur von ihm zu haben. Die Polizei weiß nicht, dass ich ihn im Weinkeller belauscht habe. Wir sollten die Spur im Weinkeller aufnehmen. Die Wirtin kann uns, wenn sie will, ein paar Tipps geben. Gut, das halte ich für eine hervorragende Idee. Dann kommt auf die Räder, wir fahren hin. Die Wirtin vom Weinkeller tat zunächst als wüsste sie nicht, wer Horst Kauper war. Doch Tarzan ließ nicht locker. Schließlich drohte er ihr, die Polizei zu informieren, weil sie versuche, einen Kriminellen zu decken. Nur keine Panik. Ich sag euch alles. Sie haben für Kauper die Zeche angeschrieben. Wieso denn? Weil notfalls Dolores V. dafür gerade steht. Sie gehört zu den Schaustellern. Sie wohnen alle in den Baracken am Bahndamm. Hä, ich weiß, wo es ist. Interessiert dich, dass Dolores mit Otto Galster befreundet ist? Mit wem? Mit, mit Otto Galster? Ist das nicht so, so ein blonder Kerl? Ich habe ihn im Schwimmbad kennengelernt. Mhm. Befreundet ist sie mit Otto Galster. Aber sie tändelt schon eine ganze Weile mit diesem Kauper rum. Weiß der Himmel, was sie sich davon verspricht. Ja, vielen Dank, das genügt uns. Was haben wir zu zahlen? Nach diesem Gespräch mit der Wirtin des Weinkellers fuhren die TKKG-Freunde schnurstracks zum Bahndamm, wo die Schausteller wohnten. Durch einen Mischwald näherten sie sich den Baracken. Sie wollten vorerst nicht gesehen werden und sie merkten bald, dass sich ihre Mühe lohnte. Da, das ist sie. Die da am Fenster, das ist Dolores. Kinder haben wir ein Glück. Und dieser blonde Karl da? Nicht zu fassen. Das ist Horst Kauper. Hier ist er also. Unsere Spürnase war wieder mal richtig. Los, näher ran. Sch, seid mal leise. Vielleicht können wir hören, was sie sagen. Nein, das kommt nicht in Frage. Ein großgehendes Schuppen. Nachher ruhig. Muss das sein? Sei nicht traurig. Manchmal geht eben etwas schief. Ich kriege die so. Du kannst dich drauf verlassen. Endlich in den Schuppen. Achtung, er kommt aus der Baracke. 
Er geht zu dem Schuppen dort. Was machen wir jetzt? Willi, du holst die Polizei. Okay. Wir versuchen inzwischen Kauper zu überwältigen. Beeil dich. Du, Gabi, bleibst hier im Wald. Ja. Pass auf Oskar auf, damit er dich behält. Gut, aber seid bitte vorsichtig. Na klar. Also los, Karl, komm. Ja. Auf dessen Gesicht bin ich aber gespannt. Das werden wir gleich sehen. Hallo, Horst Kauper. Verdammt, wer bist du denn? Was willst du von mir? Letzte Nacht sind sie uns entkommen. Sie sind vor einer Duellpistole geflohen, die nur mit Pulver geladen war. <lacht> Aber jetzt haben wir sie. Ach, du bist das. Ha, was bildest du dir ein? Vorsicht, Tarzan. An den Messer. Aus dem Weg oder ich mache euch kalt. Versuchen Sie es. Na schön, dann. Ah, lass mich. Nimm das Messer an dich, Karl, damit ihr keinen Unsinn mehr macht. Lass mich. Verdammt, mein Arm. Wenn du nicht ruhig bist, Kauper, kugel ich dir den Arm aus. Und das tut verdammt weh, klar? Toll, wie du ihn flachgelegt hast, Tarzan. Sein gemeiner Hund. Der hätte wirklich auf uns eingestochen. Sieh mal nach, ob die Polizei schon kommt. Okay, ich bin schon unterwegs. Mann, sie ist schon da. Das gibt's doch nicht. Vier Polizisten mit Pistolen bewaffnet. Donnerwetter, dann mag Lösen ja wirklich schnell. Hierher, kommen Sie. Wir haben ihn, aber nicht schießen. Was geht hier vor? Das ist doch Skauper. Der Einbrecher, der heute Nacht zum zweiten Mal in Professor Viersteins Villa war. Wir wissen Bescheid. Kauper ist kein Unbekannter für uns. Mit diesem Messer hat er uns angegriffen. Hier. Wieso sind Sie eigentlich so schnell hier? Wir wurden verständigt von einer jungen Dame. Sie hat Kauper in die Falle gelockt. Es scheint, dass sie mit ihm befreundet war. Aber als sie hörte, dass er wegen Einbruchs polizeilich gesucht wird, hat sie ihn in diesen Schuppen geschickt und uns angerufen. Was? Dolores hat mich... Dieses Dreckstück! Sie hat mich verraten! Sie hat sich so verhalten, wie es von einem anständigen Staatsbürger zu erwarten ist. Die TKKG-Freunde waren stolz auf ihren Erfolg, aber mit dem Ergebnis ihrer detektivischen Arbeit natürlich noch nicht zufrieden. Kauper und Deininger befanden sich zwar hinter Schloss und Riegel, doch die Goldbarren und die Edelsteine, um die es eigentlich ging, blieben nach wie vor verschwunden. Wir brauchen mehr Informationen, sonst kommen wir nicht weiter. Aha, Informationen. Worüber? Möchtest du, dass ich dir alles sage, was mir über Informationen bekannt ist? Mhm. Dazu muss ich einmal bemerken, dass der Begriff der Information zunächst einmal umstritten ist. Unter Informationen... Halt, bitte nicht, ja? Wir wissen zu wenig von Labutzka. Das ist alles, Karl. Ach so. Du meinst, sonst finden wir das Versteck nicht? Genau. Und auf die Idee, das zu suchen, ist die Polizei offenbar noch nicht gekommen. Wir sind schneller. Nur kein Übermut. Wenn mein Papi den Fall bearbeiten würde, wären wir sicher nicht die Ersten mit deiner Idee. Außerdem hat die Polizei möglicherweise Unterlagen, die Labutzka betreffen. Glaube ich nicht. Das war ein Schrotthändler. Auf den achtete doch niemand. Von seinem Doppelleben, seiner Verbrecherlaufbahn hat niemand was gewusst. Und wo willst du etwas über ihn erfahren? Bei seinem Nachbarn. Wir hören uns mal um. Aber zuerst essen wir den Kuchen auf, ja? Es wäre ja unhöflich, wenn wir Karls Mutter mit Appetitslosigkeit enttäuschen würden. <lacht> wenn du wir sagst, meinst du in diesem Falle dich selbst. Mir reichen zwei Stücke. Von mir aus kannst du alles aufessen. Sind ja nur noch drei. Und ihr wollt doch bestimmt keins mehr, oder? Tarzan, Computer? <lacht> Nimm ruhig, du hast es am nötigsten von uns allen. Sag ich ja, das sage ich ja immer, aber sonst glaubt das ja keiner. Wir können unmöglich zu viel bei den Nachbarn aufkreuzen. Mhm. Ich schlage vor, dass wir uns teilen. Gabi und ich gehen hierhin, Karl und Willi, ihr dort rüber. Einverstanden? Klar. Und was sagen wir? Ja, hm. Am besten, dass wir so eine Art 
Ja, so eine Art Chronik schreiben über die früheren Eigentümer der Villa. Das, hm? gut, das wird ja. gehen. Ja, gut. Mhm. Also bis gleich. Komm, Gabi. Wenn die TKKG-Freunde gehofft hatten, nun gleich einen wichtigen Hinweis auf das Versteck zu bekommen, so wurden sie enttäuscht. Die Nachbarn wussten so gut wie nichts über Labutzka. Sie wiesen jedoch auf eine gewisse Regina Riedel hin, mit der Labutzka befreundet gewesen war. Und sie konnten sogar deren Adresse angeben. Hier ist es, Schreibbüro Riedel. Aha, sie kommt schon. Sie hat einen kleinen Hund, das ist schon mal gut. <lacht> Guten Tag, wir wollen zu Frau Riedel. Die bin ich. Entschuldigen Sie, dass wir Sie stören, aber uns wurde gesagt, dass Sie Herrn Labutzka gekannt haben. Den Franz? Der Franz Labutzka? Ja, aber natürlich, wir waren verlobt. Wir sind befreundet mit den neuen Besitzern seiner Villa in der Lindenhofallee. Und wir wollten eine Chronik anfertigen über das Haus. Da dachten wir, Sie könnten uns vielleicht einige Auskünfte geben. Wenn ich kann, sehr gern. Ach, war das eine herrliche Zeit. Er war eine Seele von einem Mensch, der Franz. Immer gut gelaunt. Aber kommt doch herein. Einen hübschen Hund habt ihr da. Das ist Oskar. So. Ja, der Franz, das war ein zu netter Mensch. Schade, dass er nicht der Vater meiner Kinder geworden ist. Ihn hätte ich nämlich geheiratet, sonst keinen. Aber ähm, ihr wisst es sicherlich, er geriet unter ein Auto. Trunkenheit war schuld. Der Fahrer war betrunken? Nein, nein. Der Franz. Ja, wie lange hat er eigentlich in der Villa gewohnt? Och, mindestens 15 Jahre. Und hatte er viele Freunde? Ich meine, feierte er Partys und Feste? Ja, gern und oft. Aber nicht hier in der Villa, da lebte er zurückgezogen. Aber in Walchenau, <lacht> da haben wir auf den Putz gehauen. Mein Gott, war das schön. War da was los? In Walchenau? Wo liegt das denn? Noch Gott, so etwa 50 Kilometer von hier, in einem tief eingeschnittenen Tal in den Bergen. So ein ganz kleiner Ort. Ich war nie wieder da. Ach, und da haben Sie im Hotel gefeiert? Nein, nein, nicht im Hotel. Franz hatte dort ein Landhaus. Herrlich, direkt neben der kleinen Dorfkirche. Ein Haus aus Natursteinen. Über dem Eingang war die Nummer eingemeißelt, Nummer 7. Das wussten wir gar nicht. Sogar ein Geheimfach hatte er sich angelegt, in der Mauer links vom Kamin. Und das hat ihm Spaß gemacht. Kolossal. <lacht> Sogar ein Geheimfach, sagen Sie. Ja, in der Mauer, ein großer Naturstein, etwa so groß, so. Und den kann man aus der Wand ziehen, ein schmiedeeiserner Ring hängt daran. Ja, und was verwartet der Franz darin? Nichts. Es macht ihm lediglich Spaß, sowas zu bauen. Naja, vielen Dank, Frau Riedel. Bitte schön. Jetzt können wir uns ja so einigermaßen ein Bild machen von Herrn Labutzka. Äh, wenn wir noch Fragen haben, dürfen wir dann wiederkommen, ja? Ja, aber gern doch, Kinder. Tarzan und seine Freunde waren davon überzeugt, auf eine heiße Spur gestoßen zu sein. Als sie auf die Straße hinaustraten, wollten sie über das reden, was sie erfahren hatten. Doch Tarzan wurde auf ein Auto aufmerksam, das auf der anderen Straßenseite parkte. 
und auf den Mann, der darin saß. Kurz entschlossen ging er auf das Auto zu. Ist der vor dir abgehauen, Tarzan? Wer war denn das? Otto Galster. Was? Der blonde Schausteller, den du im Hallenbad vertrimmt hast? Genau der. Und vergessen wir nicht, er und Dolores V. sind ein Pärchen. Die beiden gieren nach Labutzkas Beute. Dass dieses Weib mit Kauper rumgeflirtet hat, war doch nur ein Mittel zum Zweck. Meinst du wirklich? Mhm. Dolores und Galster hätten Kauper und Deininger ausgenommen, wenn die den Schatz gefunden hätten. Aber wieso beobachtet Galster uns? Oder meinst du, dass er zufällig hier war? Nein, bestimmt nicht. Der verfolgt uns. Wahrscheinlich denken er und Dolores, dass sie eine Spur haben und auf dem richtigen Weg sind. Sie hoffen, dass wir sie zum Versteck führen. Mann, das wird ja immer gefährlicher. Mhm, und jetzt müssen wir herausfinden, wo Weichenau ist. Glaubst du, dass der Schatz in dem geheimfachen Landhaus von Labutzka ist? Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Auf der Landkarte fanden die TKKG-Freunde den Ort Walchenau ziemlich schnell. Doch mit dem Bus konnten sie nur bis in die Nähe von Walchenau fahren. Dann war die Straße plötzlich zu Ende. Tarzan fragte den Busfahrer, warum es nicht weiterging. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo es nach Walchenau geht? Nach Walchenau? Den Ort gibt es nicht mehr. Da kommt der ganze drei Jahre zu spät. Was? Den gibt's nicht mehr? Wieso das denn? Erdbeben? Nein. Wenn ihr noch einen knappen Kilometer weiter geht, kommt ihr an den Tose-Stausee. Vor drei Jahren wurde das Tal mit einer Staumauer abgeriegelt. Walchenau existiert nicht mehr. Es ist am Stausee verschwunden. Verschwunden? Ja, und die Häuser, hat man die abgerissen? Nein, nur geräumt. Die schönen alten Häuser stehen noch, aber auf dem Grund des Sees. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr tauchen. Danke. Moment mal, da ist wieder eine Meldung. Ein Wagen, der von ihnen gestreift wurde, prallte gegen die Leitplanke. Die Insassen, ein Ehepaar aus Mühlberg, wurden verletzt. Bei den Geisterfahrern handelt es sich vermutlich um das Paar, das diesen Autobahnabschnitt schon seit einiger Zeit unsicher macht. Der Geisterfahrer jungen Mann mit auffallend blonden Haaren und eine Frau, die als dunkelhaarig beschrieben wird. Sie konnten erneut entkommen. Mühlberg, das ist nur ein paar Kilometer von hier. Vielen Dank auch, wir müssen weiter. Soll denn das endlos so weitergehen mit dem Geisterfahrer? Ihr habt doch Otto Geister gesehen. Er ist blond, auffallend blond. Mhm, und Dolores V. hat schwarze, lange Haare, Typ Zigeunerin. Was ist sie? Das muss man ja lassen, wenn nur der Kara... Hey, worauf spielst du an? Merkst du es auch endlich, Klößchen? Die Beschreibung passt auf die Geisterfahrer. Mann, das wäre ja ein Ding. Mhm. Die Ortschaft Walchenau war tatsächlich im Stausee verschwunden. Nur der Kirchturm ragte noch aus dem Wasser. Doch das war gut so, denn er zeigte an, wo das Haus von Labutzka stand. Es sollte ja direkt neben der Kirche sein. Tarzan, der sich inzwischen eine Taucherbrille besorgt hatte, schwamm hinaus auf den Stausee und tauchte zum Haus Labutzkas hinunter. Nachdem er zwei vergebliche Anläufe gemacht hatte, blieb er beim dritten Mal besonders lange unter Wasser. Dann aber schoss er hoch. Ich hab es! Ich hab es! Eine Kassette! Sie ist ganz schwer! Na, 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 wo seid ihr denn? 
Gabi, Karl, Klößchen! Haben die sich versteckt? Ich schon mal zurück. Gabi, Klößchen, wo seid ihr denn? Bleib im Wasser, Peter Carsten! Wirf die Kassette her! Sonst zerschneide ich deiner Freundin die Backe, das ist kein Spaß! Wirf den Kasten her! Los! Oh, du Ganzer! Ich hätte es mir denken können. Du verdammter Hund! Wenn du Gabi auch nur ein Haar kommst, bringe ich dich um! Halt den Rand! Wirf den Kasten zu mir ans Ufer! Dann schwimmst du bis zur Kirchturmspitze zurück! Wenn dir an dem Mädchen was liegt! Also gut, hier ist die Kassette. Gut so, Kleiner. Und jetzt schwimm zum Kirchturm. Du was er sagt, bitte. Er meint es ernst. Gut! Komm, Dolores. Klößchen lagen gefesselt am Ufer. Als Tarzan dort ankam, war Gabi bereits dabei, sie loszubinden. Er half ihr und zog sich rasch an. Dann rannten alle vier bis zur Polizeistation im nächsten Ort. Während du getaucht hast, kam Otto Geister plötzlich an. Er war so schnell, dass wir nichts mehr tun konnten. Macht dir nichts, Gabi. Den erwischen wir schon noch. Die Polizeiwache. Los, rein! Herr Wachtmeister, wir müssen einen Diebstahl melden. Wir waren Moment, Moment, wir haben eine wichtige Meldung. B407. Unfall auf der Autobahnausfahrt. Der gesuchte Mercedes ist mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Der Fahrer Otto Galster wurde erheblich verletzt. Die Beifahrerin Dolores Pfau nur leicht. Die Ambulanz ist verständigt. Im Wagen lag eine Kassette. Sie enthält Goldbarren und Edelsteine. Vermutlich handelt es sich um Diebesbeute. Und ob es Diebesbeute ist, wir haben die Kassette gerade aus dem Stausee geholt. Der Inhalt gehört dem Juwelier Adelmann. Was ist los? Was höre ich da aus dem Stausee? Juwelier Adelmann? Auf den ist doch mal ein Überfall verübt worden. Nun mal immer der Reihe nach. Gern. Also, das war so. Tarzan erzählte dem staunenden Polizisten die ganze Geschichte um das Rätsel der alten Villa und den verschwundenen Juwelen von Herrn Adelmann. Und der Polizist nahm sie zu Protokoll. Einige Tage später gab die Polizei Herrn Adelmann die gestohlenen Wertsachen zurück. Und die vier vom TKKG bekamen tatsächlich eine riesige Belohnung. 15.000 Mark. Das war so viel Geld, dass Klößchen tagelang rechnete, wie viele Tafeln Schokolade er sich von seinem Anteil kaufen konnte. Yeah!